0: Bene, sono contento di vedervi. Buonasera, ci prepariamo al Natale ecco, con, questo un po', con questo incontro. Questo è il nostro terzo incontro che facciamo sull'umanità di Gesù. Io posso cavare questa? Sì, Vero, sì? ho fatto il tampone stamattina, sono negativo. Ho fatto il terzo vaccino, dopodiché mi ammalerò di qualcos'altro, ma eh, forse non di questo, ecco vediamo. L'incontro di questa sera è dedicato a Gesù di fronte al creato, allora ho pensato che potevamo introdurci al brano del Vangelo di Marco, che è il Vangelo che ci accompagna con un salmo, è un salmo un po' ciccione, un po' lungo, però è il canto forse più ampio e più bello sulla contemplazione che il salmista fa della creazione. Eh, questo Salmo, prima di leggerlo possiamo leggerlo a due cori, magari tra maschi e femmine, e poi ci diamo il tempo del silenzio anche per eh, così ritornarci con gli occhi, magari riesprimere qualche frase che ci ha colpito un po', eh, fa parte di quel libro della Bibbia che si chiamano i Salmi, 150 Salmi, che hanno dentro di sé tutta l'esperienza della vita umana. Forse l'unico sentimento, l'unica attitudine, l'unica situazione che non è descritta dai salmi è quella dell'innamoramento dell'amore tra un uomo e una donna. Ma sappiamo che nella Bibbia esiste un libro intero dedicato all'amore tra l'uomo e la donna, anche all'esperienza sessuale tra l'uomo e la donna, che è il Cantico dei Cantici. Invece tutti gli altri sentimenti umani che occupano il 90% credo della nostra vita, perché è vero l'amore della donna è un momento capitale, però non è che tutto il tempo è occupato dall'amore tra un uomo e una donna, no? Cioè la vita è fatta anche di altro. Ecco i salmi toccano un po' tutta l'esperienza umana, eh, dalla nascita alla morte, dalla gioia alla sofferenza, dalla lode alla gioia della comunità, alla solitudine, e c'è anche questo Salmo, ce ne sono almeno altri quattro dentro il Libro del Salterio, dedicati alla contemplazione del creato. Eh, perché il creato, è la natura, adesso vedremo di capirci un po' anche su questi termini, Eh, fa parte non solo del piano di Dio, ma fa parte anche dell'ambiente nel quale l'uomo è se stesso. Quindi non è pensabile la vita umana, dice il Salterio, senza le condizioni per cui la vita umana può accadere. Eh, Come un po' eh, la la temperatura atmosferica, che non può salire di troppi gradi, altrimenti ci sciogliamo oppure congeliamo, il sole che non può scaldare troppo, come il pH del sangue che non può andare né troppo su né troppo giù, altrimenti siamo del gatto, ecco. E Quindi c'è un equilibrio per cui la vita umana è possibile solo in alcune condizioni ben precise. Queste condizioni non dipendono solo da noi, ma dipendono anche dall'ambiente, dal sistema nel quale siamo creati. Ora, questo salmista ci mette di fronte allo sguardo di contemplazione, di di stupore, di meraviglia di fronte a quello che sono le opere di Dio, che sono le condizioni nella quale la vita accade. Perciò eh, adesso questo, questo Salmo un po' lo preghiamo, un po' ci stiamo in silenzio, un po' ci stiamo sopra, è come se ci permettesse di restituire una parte di noi di cui noi ci rendiamo poco conto, perché abbiamo poco tempo per contemplare il sole, la luna, gli alberi, il mare, le foreste, gli animali, gli uccelli e tutto quello che c'è. E quindi eh, il salmista invece ci dice che la vita umana è piena quando è inserita nel suo ambiente naturale, nel suo ambiente vitale, in ciò che la fa vivere. E appunto questo salmo, che è il numero 104, Eh, secondo la numerazione ebraica, 103 secondo la numerazione greca, è un inno, sì, a Dio creatore, ma è soprattutto una lode che l'uomo innalza a Dio proprio perché la sua vita splende dentro questo questo contesto. Allora, potremmo fare così, Eh, possiamo dividerci tra... Uomini e donne, va bene, cominciano le donne, rispondono gli uomini, lo leggiamo con calma, direi senza correre e senza fretta, lasciamo in modo che le parole eh, cadano un po' dentro l'anima dentro il cuore, eh, abbiamo tutto il tempo necessario ecco, per fare questo. Poi ci fermiamo un attimo in silenzio, qualche istante, e poi liberamente qualcuno può ridire una frase, due frasi che possono essere utili alle Signore.
1: Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore.
0: Avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda.
1: Costruisci sulle acque le tue alte dimore. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
0: Fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri.
1: Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare.
0: Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque.
1: Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite.
0: Salirono sui monti, discesero nelle valli, verso il luogo che avevi loro assegnato.
1: Hai fissato loro un confine da non oltrepassare, perché non tornino a coprire la terra.
0: Tu mandi nelle valli acque sorgive, perché scorrano tra i monti, dissetino tutte le bestie dei campi, e gli asini selvatici estinguano la loro sete.
1: In alto abitano gli uccelli del cielo, e cantano tra le fronde.
0: Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.
1: Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra.
0: Vino che alieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore.
1: Sono sazi gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati.
0: Là gli uccelli fanno il loro nido e sui cipressi la cicogna ha la sua casa, le alte montagne per le capre selvatiche, le rocce rifugio per gli iraci.
1: Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto.
0: Stendi le tenebre e viene la notte. In essa si aggirano tutte le bestie della foresta.
1: Ruggiscono i giovani leoni in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
0: Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane.
1: Allora l'uomo esce per il suo lavoro per la sua fatica fino a terra, fino a sera.
0: Quanto sono alte le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
1: Ecco il mare, spazioso e vasto, la rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi.
0: Lo solcano le navi e le viatan che tu hai plasmato per giocare con lui.
1: Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
0: Tu lo provvedi, essi lo raccolgono, apri la tua mano, si saziano di beni.
1: Nascondi il tuo volto, li assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
0: Mande il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
1: Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere.
0: Egli guarda la terra ed essa trema, tocca i monti ed essi fumano.
1: Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare inni al mio Dio finché esisto.
0: A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.
1: Scompaiano i peccatori dalla terra e i malvagi non esistano più. Benedici Signore, anima mia. Alleluia. Alleluia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prima di passare al Vangelo vedete che il salmista ha cercato di raccogliere, è un un salmo un po' lungo, però ha cercato di raccogliere tutte le esperienze che l'uomo può fare della natura. Avete visto l'esperienza del mare, delle montagne, delle valli, delle sorgenti degli uccelli del cielo, delle bestie del mare che non si conoscono, come questo Leviathan, del sole, della luna, dell'alba, del tramonto, l'uomo che va a lavorare, esce la mattina e torna stanco la sera, l'esperienza del cibo che non manca mai agli animali, perché gli animali trovano sempre il loro cibo, no? tu, apri la, tu apri la tua mano e dai il cibo a tempo opportuno. Eh, casomai gli animali si mangiano tra di loro, ecco, per nutrirsi, però non manca mai il cibo agli animali. Eh, c'è anche l'esperienza, non so se avete visto, dei terremoti, al versetto 32, egli guarda la terra ed essa trema, è l'esperienza anche dei vulcani, tocca i monti ed essi fumano. Cioè tutte le esperienze che l'uomo può fare di fronte alla natura, ecco, è come se fossero compendiate nella bellezza e anche nel terrore, alle volte che può avvenire, in questo, in questo Salmo. Cosicché tutto viene visto nell'armonia di un'anima che benedice il Signore, attraverso la creazione, ne dice la sua grandezza, e sa anche però che questa creazione è una creazione estremamente fragile. Perché a un certo punto, si dice al versetto 29, Se Dio nasconde il suo volto, assale il terrore delle creature, queste gli viene a mancare il respiro, tema particolarmente moderno, il respiro, senza respiro muoiono e ritornano nella polvere. Ma se il Signore manda di nuovo il suo spirito, questi sono creati e la faccia della terra si rinnova, perché la terra è piena delle creature di Dio. E si dice che queste creature che cosa stanno a fare? Il Leviathan si dice che è un mostro grosso e che il Signore l'ha creato per giocare con lui. Al Signore piace divertirsi, non usavano la Playstation quella volta, il Signore ha preferito usare la creazione, si è divertito nella creazione. E al versetto 31 si dice che il Signore gioisce delle sue opere. Cioè la gloria del Signore, la, gioia, la gloria e la gioia del Signore sono per le sue opere. Quindi se c'è qualcosa che dà gioia a Dio è proprio le sue opere, nella varietà, nei suoi elementi, nella loro ricchezza, nel fatto anche che hanno bisogno del cibo e lui le procura, nel fatto che se muoiono lui ritorna alla vita... Cioè è proprio un inno alla potenza di Dio, la potenza creatrice di Dio, che non è solo di dar vita ad una cosa, ma è di creare la vita nella sua varietà, nella sua molteplicità, con tutte le esperienze che l'uomo può fare nel, eh, nel creato. E quindi è un Salmo che ci introduce bene questa sera a quello che è il nostro scopo, che è quello di fissarci un po' su Gesù, e come Gesù si rapporta di fronte alla realtà con cui anche noi abbiamo a che fare, com'è appunto il creato. Noi purtroppo siamo testimoni di un creato che forse Gesù non conosceva troppo bene, perché... Non c'era forse eccesso di CO2 a quel tempo, non c'era problema di inquinamento come ce l'abbiamo noi, non c'era forse neanche una Greta Thunberg aramaica che andava a fare le proteste ai tempi di Gesù, oppure altre cose, però è anche vero che la natura resta un punto di riferimento per la vita dell'uomo. Dunque, eh, possiamo leggere il Vangelo, se non vi dispiace. Il brano di questa sera, che ci accompagna e sul quale stiamo un po', è la famosa parabola del seme. Noi stiamo percorrendo il Vangelo di Marco, i temi li abbiamo scelti proprio cercando di fare una lettura quasi continua o semicontinua del Vangelo di Marco e dopo aver visto Gesù di fronte alla salute precaria dell'uomo e aver incontrato Gesù di fronte ai rapporti familiari, Forse dovevamo continuare il rapporto tra marito e moglie, ma ho preferito saltarlo. magari faremo in altre occasioni. Era giusto rimanere al programma e vedere eh, Gesù di fronte alla natura. Allora, Il capitolo quarto di Marco eh, dice così. Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, «Si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento «Ascoltate! Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, Spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60 e il 100 per uno E diceva che ha orecchi per ascoltare, ascolti. So che sono le nove di sera, so che siamo tutti un po' a fine giornata e quindi chiedo uno sforzo, un attimo di fissare gli occhi perché m- m- mi interessa che impariamo a conoscere un po' di più il testo biblico. Poi dico qualche cosa. Allora, se voi vedete i versetti 1 a 2, sono un'introduzione scenografica a quello che Gesù sta per fare come attività abitudinaria. Gesù, di nuovo, insegna. Quindi, di nuovo, vuol dire che ha già insegnato come fa quando entra il sabato. Quindi insegnare, dice il Vangelista, è una delle attività che Gesù fa, assieme a quella di guarire, assieme a quella di entrare al sabato, tra cui anche insegnare. La scena eh, in cui è ambientata questo insegnamento è, siamo sul lago di Galilea, Gesù è circondato da tanta gente, lui si mette su una barchetta, si discosta dalla barchetta e la gente sta sulla riva. Quindi, e' eh, lui che parla di fronte a una grande folla in mezzo ad un lago. Sappiamo che Gesù questo lago l'ha percorso anche a piedi per un pezzettino, non perché non voleva lavarsi, ma perché eh, aveva il potere di dominare sul, sul creato. Questo stesso mare, ricordate, è il mare che va in tempesta e che vide, vede Gesù entrare dentro la tempesta e aiutare Pietro che vuole camminare anche lui sulle acque. Quindi questo lago, questo mare, è l'ambiente nel quale si accade questo insegnamento, ma accadono diversi episodi. Nel mondo ebraico il mare è sempre un luogo minaccioso. Gli ebrei non sono mai stati dei navigatori, ad esempio a differenza dei fenici. I fenici sono stati grandi navigatori mentre, eh, sono sempre lì sul mare, eh, l'attuale Libano più o meno, mentre gli ebrei non sono mai stati grandi navigatori, hanno sempre visto il mare come una grande minaccia, perché il mare è oscuro, il mare non, non, non si appoggiano bene i piedi, tutto diventa incerto. Che Gesù si metta sul mare a insegnare, che domini le forze del mare, che metta a tacere la tempesta sul mare, che cammini sulle acque, Significa che i Vangeli dipingono la figura di Gesù come uno che ha un dominio totale sulle forze anche più oscure del creato. Quindi è un Gesù che non ha paura di trovarsi né di fronte a una tempesta, né di fronte a una situazione di grande minaccia, come quella del mare. Si dice al versetto 2 che l'insegnamento è fatto con parabole. Questo termine meriterebbe più di una spiegazione ma eh, le parabole, eh, come è stato detto, mi sembra molto intelligentemente, sono dei paragoni che hanno la funzione non solo di essere degli esempi, ma hanno una funzione nel dialogo tra colui che parla e colui che ascolta. Eh, Quando abbiamo fatto, anche noi penso, esperienze di ascoltare una parabola sul serio, alla fine di una parabola non ci chiediamo, qual è il messaggio, ma la domanda che mi faccio è da che parte sto io? Chi sono io nella parabola? La parabola ha la funzione di creare un terreno di confronto tra colui che parla e colui che ascolta. Cioè l'insegnamento di Gesù non è l'insegnamento di chi dice io ho la verità, te la insegno a te che sei ignorante. Ma Gesù dice io creo la condizione perché quello che ho da dirti possa interessarti e tu, ascoltandolo, possa prendere tu posizione, possa fare tuo quello che tu dici. La parabola indica la stima che ha Gesù per la libertà e l'intelligenza umana. Cioè Gesù non obbliga, non costringe a prendere un pensiero, a prendere una, una posizione, ma chiede alla persona che ascolta di prendere lei posizione liberamente. Perché in questo modo eh, il dialogo avviene, non è un'imposizione, non è semplicemente una trasmissione di nozioni. Quindi il fatto che Gesù insegni in parabole significa che Gesù adotta un metodo per cui non crea le condizioni perché uno dica sì o uno dica no. Non è questo il problema di Gesù, ma il problema è che uno accolga quello che Gesù propone e liberamente possa dire di sì o possa dire di no. È un terreno di confronto, questa è la parabola. Dopodiché sono io che decido, dentro la parabola, dentro il discorso parabolico, che cosa fare, se sì o se no. Le parabole hanno sempre questa funzione di interpellare l'interlocutore perché prenda posizione. Dal versetto 3 al versetto 9, vedete, ho messo in grassetto, c'è il verbo centrale di tutto l'insegnamento di Gesù che è ascoltate. Ascoltate, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E quindi Gesù invita ad ascoltare perché l'ascolto per Gesù è l'attitudine principale con cui si accede a Lui. L'ascolto ovviamente è una tradizione biblica molto antica, Perché lo Shemach Israel, Deuteronomio 6, il primo comandamento di Dio è quello di ascoltare. Eh, Perché ascoltare? Perché Dio non è una cosa da vedere, Dio non è una cosa da toccare, Dio non è una cosa da sentire con il gusto, ma Dio innanzitutto è qualcosa da ascoltare. Perché? Perché nell'ascolto noi non siamo prigionieri di nessun tipo di immagine, di sensazione, che non sia proprio il suono che arriva nelle nostre orecchie. E il suono, come succede nella sfera della comunicazione, porta dentro di noi un contenuto che noi possiamo accogliere oppure no. Quindi la centralità dell'ascolto su Gesù, anche nel battesimo e nella trasfigurazione, la voce che viene dal cielo dice ascoltatelo. Quindi Gesù non è da vedere, non è da toccare, ma è da ascoltare. Ci sarebbe molto da dire su tante forme di spiritualità o religiosità anche presenti nel nostro nostro cristianesimo oggi. L'ascolto è il primato. E poi c'è una parabola sul eh, seminatore o sul seme. Si parla di un seminatore che però praticamente rimane sullo sfondo, che dice che uscì a seminare. Cosa vuoi che faccia un seminatore? Semina. E invece la parabola si concentra su quattro quattro, eh, situazioni dove il seme cade. Eh, Dove anche qui non è tanto il terreno sul quale cade che conta, ma è il frutto che il seme dà. Vediamo queste quattro situazioni. È lungo la strada, e qui vengono gli uccelli. È sul terreno sassoso, e qui c'è il sole che brucia, poi ci sono i rovi che che crescono e soffocano la pianta. Queste tre situazioni, una è una situazione di carattere eh, animale, il mondo animale, ci sono gli uccelli, una è una situazione di carattere minerale, c'è il terreno sassoso, dove c'è il sole, quindi anche con l'aspetto atmosferico, i rovi hanno l'aspetto del mondo vegetale, sono i rovi che crescono, i rovi di per sé sarebbero più bassi delle piante, ma essendo molto fitti impediscono alle piante di crescere, quindi le soffocano. Se voi notate, al versetto 5, come inizia il versetto, eh, il versetto Eh, 4, una parte cadde lungo la strada, versetto 5, un'altra parte cadde, versetto 7, un'altra parte cadde, un'altra parte si usa al singolare. Sono tutte espressioni per dire che il seme eh, usato al singolare ha degli esiti non fruttiferi, ha degli esiti mm, che finiscono in niente praticamente, cioè non non c'è nessun frutto. Invece, quando arriva al versetto 8, attacca al plurale altre parti, una pluralità che corrisponde anche a una fecondità, perché si dice che su questo terreno buono queste altre parti sono, resero il 30, il 60, il 100 per 1. Quindi c'è un terreno buono che eh, accoglie una semente. plurivoca, una, una, una moltitudine di semente, e questa molteplicità di semente riesce a dare il 30, il 60, il 100 per uno. Quindi questa parabola è ben studiata, è ben calcolata letterariamente, c'è un'introduzione, c'è un inizio e una fine, versetto 3 e versetto 9, che danno il senso di tutto quello che è l'insegnamento di Gesù, l'invito all'ascolto e per questo usa le parabole, cioè invito all'ascolto significa dammi la tua intelligenza, permetti alla tua intelligenza di funzionare, eh, scegli liberamente quello che ho da dirti, perché l'ascolto non è una visione che mi blocca, l'ascolto chiede che io interiorizzi quello che dico, non so se riesco a manifestare la differenza che c'è tra la visione e l'ascolto, la visione costringe un po' a rimanere attaccati a qualche cosa che si vede, eh, occupa il campo visivo. L'ascolto invece, io posso sentire le cose ma posso anche non ascoltarle, possono arrivare le cose, cioè l'ascolto è forse il senso che più dice la libertà di cui siamo dotati, perché posso sentire, sì sì va bene, e poi vado avanti, posso interiorizzare questo ascolto, quello che mi viene detto, e farlo mio, può diventare in me qualcos'altro di nuovo, L'ascolto è la cosa più fragile, ma è anche quella più radicale che avviene dentro di noi. E l'esempio, la parabola che usa Gesù, è la parabola di un seme che può accadere in quattro situazioni diverse, dove tre di queste sono fallimentari e sono tutte usate al singolare, mentre l'ultima è positiva. A chi racconta la parabola Gesù la racconta dice a molta folla, Quindi è una parabola che Gesù usa per descrivere anche il suo uditorio, che potrebbe essere anche l'uditorio che ho di fronte a me. Cioè, l'uditorio di chi ascolta, o fa finta di ascoltare, sente. Gesù sa benissimo che una semente cade qua, una semente cade là, una semente con la via non viene su niente. C'è invece un terreno buono sul quale avviene qualche cosa. Perché racconta questa parabola Gesù? Perché poco prima, al capitolo terzo, non abbiamo letto quel versetto, ma si dice che quando Gesù insegna, il suo insegnamento viene rifiutato e decisero di condannarlo a morte. Perciò Gesù dice questa parabola perché è già stata espressa una sentenza di condanna su di lui, dove la sentenza di condanna significa. Te non vogliamo ascoltarti, non sappiamo cosa facciano del tuo insegnamento, eppure Gesù continua a seminare, continua a insegnare, continua a invitare all'ascolto. Allora, eh, detta questa spiegazione un po' formale di come è fatto il testo, che è ben bilanciato, veniamo a noi, un po', qualche riflessione un po' a margine su questo. Eh, Gesù di fronte al creato. Allora innanzitutto è forse giusto ribadire che noi parliamo di creato e non parliamo di natura. Natura è una parola che si usa soprattutto nel mondo greco, viene usata da noi in maniera abbastanza familiare, in riferimento a che cosa? In riferimento non solo all'ambiente nel quale viviamo, ma i greci la usavano anche per indicare l'armonia che c'è nell'universo La filosofia stoica, in modo particolare, vedeva che c'è un principio armonico che sostiene tutte le cose. Le stagioni si susseguono, gli stoici pensavano che c'era un ciclo da inizio alla fine che ritornava sempre su di sé. La Bibbia, invece, ci ricorda che quello che noi vediamo non è natura, ma è creato. Quando si parla di creazione, eh, è un po' diverso rispetto al concetto di natura, perché la natura indica qualcosa di le scienze naturali, no? si dice delle scienze naturali, cioè si dice qualcosa di oggettivo, cioè un oggetto, una realtà che io posso studiare come se fosse distante da me, io posso avvicinarmi a questa realtà secondo il metodo che scelgo, secondo il punto di osservazione che scelgo, eh, Galileo, il metodo scientifico, no? l'osservazione. Quando io parlo di creato invece, implica sempre una dimensione di relazione, Perché il creato è qualche cosa che viene da un creatore che ha intenzionalmente creato quelle cose per qualcuno, cioè per la sua creatura. Quindi il creato dice una relazione che c'è tra il creatore e l'uomo che è il destinatario di tutta la creazione. Questo aspetto relazionale per il mondo biblico è molto più importante rispetto all'oggettività stessa, perché è la relazione che qualifica le persone ed è la relazione che qualifica gli oggetti. Gli oggetti di per sé non hanno un valore di per sé, ma hanno un valore nella relazione in cui sono inseriti. Questo dice una verità fondamentale anche della nostra vita, cioè noi capiamo il valore di cui siamo portatori grazie alle relazioni che abbiamo e più sono relazioni positive, autentiche, eh, feconde, più emerge la forza di ciascuna singola persona, della forza della propria individualità. Più le relazioni sono deboli, fragili, ammalate o viziate, più diventa difficile che la persona possa esprimere se stessa, perché la qualità dell'identità nasce dalla relazione. Allora, per noi che dovremmo essere eh, cristiani, figli della cultura giudaico-cristiana, che ha Bibbia come punto di riferimento, non è indifferente parlare di natura e parlare di creato, perché per noi il creato significa... Che le cose che sono fuori, la notte, il sole, la luna, sono in rapporto a me, non sono solo in rapporto a Dio che le ha create per me, ma sono anche in rapporto a me, cioè io le guardo come se fossero per me, sono qualche cosa che hanno a che fare con me. Il cibo che noi mangiamo è rapporto con me, io il cibo dove lo tiro fuori? Dalla terra, dagli animali, dalle piante, noi mangiamo i sali minerali, In bustina, è vero, ma dovremmo prenderli dalla frutta, dalla verdura, perché? Perché abbiamo a che fare col mondo animale, col mondo vegetale, col mondo minerale, tutto ha a che fare con noi, perché tutto è in rapporto a noi. Allora, questo discorso del creato è un discorso molto importante, perché non è che dobbiamo pretendere da Gesù o dai Vangeli che Gesù ci dica come funziona l'impollinazione dei fiori o come funziona l'accoppiamento tra le bestie, non è questo che gli interessa, ma il problema è capire perché quella realtà lì esiste e ha a che fare con me, qual è l'utilità che c'è dal sole, dalla luna, dalle stelle, dalle piante in rapporto a me. Che Gesù poi sia pieno dominatore degli elementi, questo l'ho già ricordato prima con il lago, ma eh, pensiamo anche alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù ha la capacità di inserire nella storia qualche cosa che sa andare anche l'ordine, oltre l'ordine naturale, così come sa guarire delle malattie, cioè, e le malattie sappiamo guarite sono il ripristino dell'ordine naturale come dovrebbe andare, perché la salute dell'uomo... È la cosa più importante per Dio. Dio gioisce delle sue creature, ma se le sue creature sono sane. Eh, nella Bibbia ci sono poi eh, diversi passi, forse è bene ricordare almeno due. Eh, penso al grande capitolo di Romani 8, quando Paolo parla dello Spirito dato ai figli di Dio, che gridano Abba Padre, e dice a un certo punto San Paolo che la creazione stessa, attende la rivelazione dei figli di Dio perché geme e soffre la creazione la creazione ha a che fare con l'uomo che cerca di partorire se stesso quindi o l'uomo si partorisce con la creazione cioè con la natura, con il creato oppure l'uomo perde se stesso Eh, c'è un'immagine anche nell'Apocalisse è un testo che leggiamo nella nella solennità dell'Assunta quando si parla di questa donna con la luna sotto i suoi piedi, il sole sopra la sua testa, il capo di 12 stelle, eh, le stelle che vengono tirate giù dal cielo, dal drago, che cosa indica? Indica che c'è la presenza di Dio attraverso la Chiesa nella storia che è in grado di dominare la luna, che è superiore al tempo, la luna era il modo con il quale noi, oggi abbiamo gli orologi, ma la luna misura il tempo, e il sole è la forza di vita di tutte le cose. Perciò, La forza che Dio ha messo nella storia attraverso la presenza di Cristo nella Chiesa è una forza che è superiore al tempo, è superiore alla stessa forza di vita che viene dal sole. Perciò anche l'Apocalisse, quando ripensa all'azione che lo Spirito del Risorto ha messo nella Chiesa, non può fare a meno di coinvolgere il creato, il tempo, la storia, la forza di vita, l'energia, eh, la potenza, dentro questo mistero della resurrezione, perché o la resurrezione riguarda tutta la storia, tutto il creato, oppure non la riguarda. Ci sarebbero diverse conseguenze anche eh, non solo etiche, ma soprattutto di comprensione di come noi viviamo e il nostro rapporto eh, con, eh, perché oggi è vero, ci sono i cani, ci sono i gatti, che sono persone, cioè sono, persone sono animali eh, di grande importanza per tante situazioni, però c'è da chiedersi se non abbiamo perso il senso dell'insieme del creato, il senso dell'insieme del creato, che invece è tutto in relazione a me, e io perdo qualche cosa di me se perdo qualche elemento del creato non perché io devo sapere tutto, è impossibile sapere tutto, ma il creato è tutto per me, se è tutto per me, allora tutto è importante per me, Eh, perché questo è il concetto che sta dietro al discorso di relazione. L'esempio del seme, perché Gesù usa l'esempio del seme? Allora qui, siccome so che ci sono diversi medici, qui anche se non sbaglio, gente che lavora in medicina, allora c'è un testo di Ippocrate, famoso medico greco, il quale usa questa immagine e dice l'apprendimento della medicina è analogo all'osservazione della crescita delle piante. Il nostro talento naturale è come il suolo. Le opinioni... Certo, se hai paura degli aghi e svieni a vedere un po' di sangue, cioè, cambia mestiere, ecco, è chiaro. Dice il nostro talento naturale è come il suolo. Le opinioni degli insegnanti Sono come i semi. L'apprendimento nell'infanzia è analogo alla caduta dei semi al momento opportuno nel terreno preparato. Il luogo dell'istruzione, la scuola, l'università, questo lo aggiungo io, è come il nutrimento che giunge alle cose seminate dall'aria circostante. La diligenza, l'applicazione personale, è il lavoro della terra. Il tempo rafforza tutte queste cose cosicché la loro coltivazione è portata a compimento. Quindi Ippocrate, che è vissuto prima di Cristo, conosceva già l'immagine del seme, l'analogia del seme, in rapporto all'apprendimento dell'arte della medicina. Seneca, altro autore che vive più o meno ai tempi di Gesù, poveretto muore muore male, come sappiamo, usa l'immagine della semina a proposito dell'educazione filosofica. E dice, le parole devono essere sparse come seme. Per quanto possa essere piccolo, una volta che abbia trovato terreno adatto, esso schiude la sua forza e da cosa insignificante si ingrandisce fino al massimo sviluppo. La ragione cresce allo stesso modo, non sempre ma sì. Non è estesa ad uno sguardo esteriore, ma cresce nello svolgere il suo lavoro. Si dicono poche parole, ma se l'animo le ha accolte davvero, esse prendono forza e si innalzano. Sì, insegnamenti e semi hanno la stessa caratteristica, producono molto, eppure sono cose minime. Basta solo, come ho detto, che un animo adatto le accolga e le assimili, Poi a sua volta esso stesso di suo produrrà generosamente, restituendo più di quanto ha ricevuto. Quindi che Gesù usi l'immagine del seme non deve stupirci perché era un luogo letterario abbastanza diffuso sia nel mondo greco sia nel mondo romano e non è un caso che l'immagine del seme sia inserito dentro questi due verbi importanti, questo unico verbo importante che è l'ascolto. Quindi il seme, eh, già Isaia aveva parlato della parola di Dio che è come un seme che viene piantato in terra e cresce, Questo seme, perché viene usato questa immagine? Perché il seme è una cosa piccola, ma ha una forza di vita interiore che è capace di crescere e di portare il frutto di vita. Gesù aveva usato l'immagine del seme in un'altra occasione, quando aveva parlato della sua morte e resurrezione, mi trovo al capitolo 12 di Giovanni, quando dice, se il chicco di grano caduto in terra non muore, non muore, non può portare frutto. E San Paolo usa l'immagine del seme per parlare della nostra risurrezione. Come saremo da risorti? Eh, Ci sono diverse teorie. San Paolo dice noi saremo da risorti, non lo sappiamo, ma succederà come succede al seme. Il seme viene piantato in terra, tra il seme e la pianta che viene fuori non c'è identità di figura, ma c'è identità genetica, perché il seme e la pianta hanno lo stesso DNA, se pianti fragole o patate non vengono supere, sicuramente e così sarà il nostro corpo, è un seme che viene piantato in terra per risorgere a vita nuova. Allora quello che a me interessa oggi per il nostro percorso è lo sguardo che Gesù ha su questa immagine del seme, cioè Gesù ha uno sguardo sul creato capace innanzitutto di notare le piccole cose, e le piccole cose non sono indifferenti ai suoi occhi, come possono essere ai suoi occhi, ai suoi orecchi, non sono, cioè, anche le parole, Gesù sa bene che hanno una forza straordinaria, e che le parole, per quanto poche possano essere, come diceva Seneca, però se accolte, hanno una forza dirompente di vita eccezionale. Cioè Gesù, dalla natura, dal creato, impara che la logica con la quale Dio ha creato le cose... Non è la logica delle cose già fatte, ma è la logica delle cose che seminate piccole hanno dentro di sé una potenza di vita che cresce e per questo ci vuole fede. E perché l'immagine del seme? Perché la crescita del seme, come la crescita di ciascuno di noi, la crescita dei figli, non dipende né dalle pappe buone né dalla cura che tu hai per le cose né da qualsiasi sforzo che tu fai per la terra, perché la forza interna del seme non viene da te. Tu, sì, puoi nutrire, puoi lavare, puoi custodire, puoi zappare la terra, puoi fare quello che vuoi, ma la forza intrinseca che fa crescere le cose non è tua, viene da Dio. È Dio che semina queste piccole cose e pone la potenza di vita dentro. E perché il frutto deve essere abbondante, perché il frutto che dà il seme è sempre un frutto di vita. Ed è qui che Gesù rimane ammirato dalla forza del creato, perché tutto ciò che è seme e viene piantato e cresce, poi ha una forza di vita ulteriore, perché il frutto del seme, il frutto della pianta, è sempre la vita. Quando è che non c'è la vita? Quando manca la capacità di accogliere il seme o quando il seme, che è sempre generoso e ha sempre forza di vita, viene trascurato, come è il caso del terreno sassoso, degli uccelli che portano via, oppure dei rovi che soffocano. Quindi non è questa parabola un invito a giudicare i tipi di terreno, ma a vedere che il seme, se cade nella parte giusta e viene accolto, sempre ha potenza di vita, E c'è una generosità di vita da parte di Dio che non può essere soffocata da niente, se non dal fatto che questo seme non viene accolto. Quindi ascoltate, è l'invito che fa Gesù, perché è un ascolto che nasce da un'osservazione, nasce da una contemplazione di come funziona la natura. E perché Gesù usa questa immagine del seme non solo per parlare del suo insegnamento, ma il suo insegnamento è centrato sul regno di Dio. Quindi, se si vuole capire Gesù, dice Gesù, bisognerebbe capire come funziona la natura. La natura funziona così, che sono le piccole cose che hanno dentro di sé una tale potenza di vita, che questa potenza di vita, se è accolta e se è fatta crescere, questa dà sempre un frutto di vita. E Gesù sta educando i suoi ascoltatori a rendersi conto che ogni volta che la parola di Dio funziona, produce vita. E quando non produce vita, ma da morte, non è perché la parola di Dio non funziona, ma perché c'è qualcos'altro che è intervenuto nel mezzo, che possono essere gli uccelli, eh, che portano via, può essere poi Gesù spiega questa parabola ai suoi, ne ricordate, no? Gli spiega in un altro modo, ma non, ho, non mi sono interessato della spiegazione, eh, perché la spiegazione probabilmente storicamente forse nasce anche dopo, dalla comunità cristiana che viene dopo. Eh, A noi ci interessava fermarci sullo sguardo che ha Gesù sul creato, eh, su come Gesù è riuscito a vedere nella forza del seme il simbolo del regno. Cioè Gesù è pienamente convinto, ma questo con grande forza d'animo, anche con grande libertà interiore, che non è importante per lui che tutto il seme che lui dice, tutta la parola che lui dice venga accolta. L'importante per lui è seminare, perché questo seme dove è accolto ha una forza intrinseca, interiore, per cui, che non dipende dall'uomo, non dipende da, dal terreno in sé, ma dipende solo dal seme stesso, per cui questa cosa cresce. E se può portare frutto, se porta frutto, porta un frutto di vita, ora del 30, ora del 60, ora del 100 per 1 cioè con una sovrabbondanza una generosità che è tipica dell'agire di Dio dunque questo, attorno a questo seme c'è il, il tema della vita cioè quando Gesù viene ad annunciare il Regno di Dio è vicino è convertitevi e credete al Regno di Dio Cosa sta dicendo che il Regno di Dio non è, è la fanfara i bersaglieri che arrivano e suonano e ci dicono che il Signore è arrivato, ma il Regno di Dio arriva sempre attraverso piccoli segni piccoli semi Però questi semi hanno una forza interiore in grado, davvero, poi ricordate la parabola del del seme di di senapa, che diventa un un albero grande dove gli uccelli del del cielo vanno ad appoggiarsi, ma è questa forza dinamica di vita e di crescita che interessa Gesù. E a mio avviso questo è bellissimo, perché Gesù è capace di parlarci del Regno di Dio, non parlandoci di cose come dire, spirituali, come se la vita spirituale fosse qualcosa di diverso dalla logica che sostiene la creazione stessa. Perché il creatore è sempre uno, il padre di Gesù è sempre lo stesso creatore che ha creato le cose. Perciò la logica che fa sì che la vita sia quella che è, che dal piccolo viene il grande, e che questo piccolo, proprio perché è piccolo, ha dentro di sé la forza di vita, questo è il regno di Dio. E come succede per i semi del, del mondo vegetale, così è per le parole, per l'insegnamento. È come se Gesù dicesse a noi che ascoltiamo oggi la sua parola, Se oggi io ti semino, ti dico la mia parola. Come questa parola cresce dentro di te, sappi che crescerà. Quanto darà frutto? Questo dipenderà dal tuo grado di ascolto. Perché la parola ascoltata dentro di te, se accolta profondamente, questa comunque produce comunque produce, l'unica cosa è da evitare di ridursi ad ascoltare una sola parola. È la dinamica che Marco scrive molto bene, il singolare, no? una parte lungo la strada, una parte sul terreno sassoso, una parte tra i rovi, è proprio alternativa al fatto che si dice altre parti al plurale, cioè il seme è sempre abbondante sempre generoso, sempre eh, copioso, non si stanca mai, ed è in questa abbondanza che nasce altrettanta generosità, altra abbondanza, perché Dio, no, dice Ireneo di Leone, non è mai stanco, non è mai geloso, non è mai invidioso, non è mai avaro, è sempre generoso di vita per portare il frutto della vita, quindi la crescita eh, viene donata, e la stagione della semina è il momento, e quindi Questo sguardo di Gesù io credo che abbia a che fare molto con noi, perché Gesù è in grado di comprendere eh, il dettaglio del seme dentro il tutto del quadro quadro della creazione. E lui vede la creazione come una forza in continua crescita, cioè qualcosa che cresce, qualcosa che che ha preso vita, qualcosa che eh, eh, dona vita sempre generosamente. Cioè è come se Gesù dicesse che la forza che Dio ha posto nel seme è una forza che viene posta anche nell'uomo. O l'uomo cresce, colui che ascolta e accoglie la parola cresce anche lui. E la crescita del credente è una crescita che non si ferma, perché è una crescita continua, è una crescita che sempre produce la vita. Ne abbiamo esperienza, penso, nella vita spirituale, quando la prendiamo sul serio, o se ci mettiamo ad ascoltare, quelli che hanno camminato prima di noi nella vita cristiana. Chi ha preso sul serio la parola di Dio, ha sempre trovato vita dentro la parola di Dio. D'altra parte, Gesù che cosa dice nel Vangelo di Giovanni? Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco allora, eh, quello che eh, credo eh, sia importante portare a casa stasera, oltre alla parola di Gesù, che è la cosa più importante, è questa visione che Gesù ha rispetto al creato che è fatto di piccole cose ma con una forza, con una dinamica di vita interiore che non dipende dall'impegno umano dove l'uomo è chiamato semplicemente ad accogliere, a recepire, a fare proprio perché lì c'è una crescita che avviene, perché l'uomo viene trasformato dalla stessa sua capacità di ascolto. Ed è per questo che conclude la parabola dicendo, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Cioè, è come se Gesù dicesse, tu sei responsabile del tuo modo col quale ascolti. Tu sei responsabile del tuo ascolto. Anche quando parli, magari lo direbbe a noi preti, anche quando parli agli altri, ascolta te stesso perché dal modo con cui tu ascolti quello che dici agli altri dipende la fecondità della tua vita, dipende la fecondità del seme. Non è una cosa da poco questa, non è una cosa da poco. E oggi io credo che questa attenzione che Gesù pone sull'ascolto e sullo sguardo dal regno, delle piccole cose però che hanno forza di vita, sia un'educazione che dobbiamo un po' riprendere in mano, perché la disciplina dell'ascolto è oggi soffocata, per tornare a un'immagine qui dei rovi, dalle così tante informazioni, dalle così tante cose che ascoltiamo tutti i giorni, per cui a un certo punto anche l'udito e l'ascoltare va in saturazione, e quando si ascolta troppo e non c'è la pazienza di far sedimentare, di accogliere quello che è importante, la priorità di ciò che è importante, noi rischiamo semplicemente di non ascoltare niente e nessuno. Cioè cosa vuol dire? Che diventiamo un terreno sossoso dove non c'è, non si radica nulla. Perché? perché? Perché non diamo lo spazio, perché ci si radichi qualche cosa. Allora, eh, l'invito all'ascolto è una questione molto seria, e la questione della fede non possiamo presupporre che nasca se non c'è questa disposizione all'ascolto perché la fede nasce dall'ascolto, non è possibile pensare alla fede senza l'ascolto, perché l'ascolto implica necessariamente la mia partecipazione. Io poi posso decidere di non ascoltare, di vedere, di vagliare, di decidere, questo è tutta libertà mia, ma il non ascoltare mi priva della possibilità di accorgermi della forza che il seme ha dentro. Perciò io rimango molto stupito di come Gesù sia riuscito, attraverso uno sguardo direi galileiano, cioè proprio di osservazione della natura, di come funziona nel suo piccolo, a parlarci del regno di Dio e a parlarci soprattutto di un regno di Dio che è certamente di Dio, ma di un regno di Dio che avviene dentro la persona, dentro la sfera della conoscenza, del mondo interiore della persona, che è fatta di ascolto soprattutto. Pensate che succede anche nelle nostre relazioni, no? Si ascoltano anche tante parole tra di noi, ma ci sono alcune parole che colpiscono, che rimangono dentro, a volte rimangono solo quelle che feriscono, però quanto bene ci fanno quelle parole che sanno non solo leggerci, ma sanno entrare nell'anima e sanno restituirci una forza di vita, una fecondità di vita, che ci permette di crescere, di renderci conto che c'è una generosità di vita alla quale veniamo restituiti. Eh, Tutta la dinamica un po' della psicoterapia funziona su questo, cioè le parole hanno la capacità di restituire la vita alle persone, e pensate quanta forza possono avere queste parole, perché sono come dei semi. Ecco, io credo che, così, Eh, lì nel testo eh, vi ho voluto portare anche il testo di Genesi, perché Gesù conosceva molto bene i Salmi, ma certamente conosceva molto bene il testo della Genesi, non solo perché cita il famoso testo dell'uomo e la donna che saranno una carne sola, al capitolo 2, ma... Proviamo a leggere questi versetti della Genesi dove si parla della creazione del terzo giorno. Il primo giorno è la luce, eh, con le tenebre il secondo giorno è le acque che si separano, e viene fuori la terra, e ci dice, Dio disse, la terra produca germogli, erbe, che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Cioè, questo terzo giorno è dedicato alla vegetazione, al tema dei semi, e la nota dominante del seme è che c'è ciascuno secondo la propria specie, quindi c'è varietà, e c'è ricchezza, dove c'è varietà e dove c'è ricchezza, lì c'è il seme di Dio, la forza di Dio che agisce e feconda la vita. Questo vale per la natura, vale per le relazioni, vale per le comunità cristiane, vale per i ministeri nella Chiesa, vale per qualsiasi realtà. Varietà e ricchezza, ricchezza non di denaro, perché il denaro rischia di essere univoco, ma varietà di ricchezze, Varietà e ricchezze, personali, di talenti, musica, arte, gioco, tutto quello che può esserci, tutto questo è nella forza del seme di vita che Dio ha posto in ciascuno di noi. Ecco, sarebbe bello pensarsi eh, come un seme che Dio ha posto nella storia dell'umanità, cioè che ciascuno di noi pensasse a se stesso come un seme posto nel terreno dell'umanità che deve portare vita, ecco poi alla fine io credo che l'esame di coscienza che nessuno di noi è chiamato a fare, a fine giornata, è questo, quanta varietà e quanta ricchezza ho portato oggi, eh, che significa quanta vita ho portato, eh, perché questa non dipende solo da me, dipende dalla forza intrinseca che Dio ha posto, ma siccome il seme funziona, deve funzionare. Se non funziona, non è colpa del seme.
2: Don Maurizio, eh, grazie. Ti auguriamo che questo Natale sia un vero seme per te e anche per noi. Noi ci troviamo, se avete sentito domenica in chiesa, il 21, non faremo la restituzione insieme, ma il 21, il Vescovo ha concesso dato eh, questo tempo di pandemia che ci sarà una celebrazione, ve l'ho spiegato domenica in chiesa, comunitaria della penitenza, con la soluzione generale. Quindi da dato questo. Quindi ci ritroviamo tutte le due parrocchie, San Pio X, eccetera, il 21 sera, ma ve lo dirò anche domenica ecco, nei viavisi. Don Maurizio, grazie, siamo contenti ecco, che tu eh, abbia scoperto questo piccolo seme che è la nostra parrocchia ma è già un altro <ride> Ecco, grazie. diciamo una preghiera insieme e poi <ride> padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amo. E ci accompagni e ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Grazie e ci vediamo per Natale ecco e difendetevi dal covid